0: Perfekt, gut, dann starte ich gleich mal rein. Ähm, Jassin, schön, schön, dass du hier mit bist im Podcast. Ähm, wir haben uns ja über die WeFriends kennengelernt und dann auch bei der WeCon vor Ort. Ja, will ich dich gleich mal fragen, wie geht's dir und vor allem, wie geht's es dir aktuell bei der aktuellen Börsenlage äh, beziehungsweise Marktlage bei den NFTs?
1: Ähm, ja, also erstmal danke, dass ich äh, hier sein darf. Ähm, auf jeden Fall mega cool und habe mich auch mega gefreut, als wir uns in... Äh, Minneapolis getroffen haben. Und mit der ganzen We Friends Community und der deutschen We Friends Community vor allem, äh, waren ja eine Menge Leute da. Wie viele waren wir? Ich glaube, 50 oder sowas. Um yeah. Ja, das das, War schon, ja, cool. War schon ja. ziemlich cool. Ja. Ähm, ja, zur aktuellen Lage ja, gibt es halt nicht viel zu sagen eigentlich. Ne? Da haben wir auch gerade schon so ein bisschen drüber gequatscht. Ähm, ist halt nicht optimal. Äh, ist vor allem auch für, für unser Projekt nicht optimal.
0: Mhm.
1: Aber wir haben es halt kommen sehen. Also es war eigentlich ziemlich äh, vorherzusehen. Wenn wir mal du hast ja auch schon ähm, ja, durch den kleinen Patzer, sage ich jetzt mal, äh, die Börse angesprochen. Wenn man darüber schaut, sieht es ja nicht anders aus. Ähm, ich meine, keine Ahnung, hier irgendwie Apple, Amazon, Tesla und keine Ahnung, was für, was für Konzerne, die ja eigentlich ziemlich gute Werte die letzten Jahre geschrieben haben, hm. äh, sind ja alle 20, 30, teilweise 40 Prozent runter. Hm. Und äh, das war halt abzusehen, dass früher oder später auch auf den ähm, Ganz im Kryptobereich halt überschwappt, hm. ja, ist halt eine Wirtschaftskrise, die jetzt ansteht.
0: Ja, absolut, auf jeden Fall. Ähm, um welches äh, NFT-Projekt es sich jetzt bei euch handelt, also was du schon angeteasert hast, äh, werden wir dann in der Folge noch ansprechen, aber zuerst einmal würde es mich und vor allem der Community interessieren, wie bist du überhaupt zu NFTs gekommen, beziehungsweise wann bist du zum ersten Mal über den Begriff NFTs gestolpert und was war dein erster NFT?
1: Also mein erster NFT, wahrscheinlich ähnlich wie deiner, war ein friend hm. Das war auch das erste Mal, dass ich wirklich mit NFTs in Berührung gekommen bin. Also vorher war das nicht so wirklich auf meinem Schirm. Ähm, Kryptowährungen waren natürlich bekannt. Äh, ich habe auch mal hier und da wirklich eigentlich nicht erwähnenswerte Summen irgendwie mal Ethereum gekauft oder mal Bitcoin und keine Ahnung was. Aber das war auch über Wallets, die ich gar nicht mehr habe. Hm. Ähm, aber das war wie, also war auch wirklich nicht, nicht, die, nicht die Rede wert. Hm.
0: Ähm,
1: aber dann, als Gary V. halt angefangen hat, über NFTs zu sprechen und äh, wie das die Zukunft sein wird und keine Ahnung was, äh, hat sich schon ziemlich cool angehört. Und ich glaube, bei mir war das aber viel eher, ja, ich würde mal sagen, das Vertrauen ist, ich weiß nicht, ob Vertrauen das richtige Wort ist, aber die, ja, ich sage einfach mal das Vertrauen gegenüber Gary einfach, dass er sagt, hey, ich habe hier was, ähm, ihr könnt euch, eins davon kaufen hm. und das kriegt ihr dafür, ne, und ich erinnere mich halt, und ich erzähle diese Geschichte immer wieder, egal äh, auf welchem Podcast oder auf welcher Show wir sind, äh, erzähle ich die Geschichte immer wieder, ich erinnere mich wirklich, als wäre es gestern, wie ich mit äh, einem meiner besten Freunde in einem Zoom-Call war, äh, der wohnt in den USA, der war auch bei der W-Con. Äh, war auch ganz cool, äh, aber jedenfalls, wir waren in einem Zoom-Call und äh, da hat der, das war während dem Mint. und, äh, wir quatschen halt, also wir haben wirklich, ich glaube, über zehn Stunden oder sowas in diesem Zoom-Call gesessen und einfach uns die äh, Auktion angesehen. was war eine Dutch-Auction, ne? halt ja hoch angefangen und äh, ist dann immer gesunken. Und äh, wir haben halt versucht, das so zu rationalisieren, warum es oder warum wir jetzt so viel Geld ausgeben für ein Bild. ne wir waren immer hin und her und hin und her und warum, oh nee, vielleicht doch nicht und irgendwie dann doch unsicher. Ähm, aber ja, jetzt rückblickend, war es halt eine super Entscheidung. Und ja, natürlich hat man auch ein paar Fehlinvestitionen gemacht hier und da. Das gehört dazu. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich relativ zufrieden. Und ähm, ich persönlich habe auch Gary seit bestimmt zehn Jahren oder sowas verfolgt. Und äh, das war bei mir wirklich so eine ganz leichte Entscheidung zu sagen: ähm, Also, ich habe ja zwei v frains gemintet, ne? Ähm, beim ein, ein Core und ein Spectacular und bei dem Core war das ganz einfach also es war halt wirklich so eine Entscheidung okay, also ich bin eh Gary-Fan, der hat mir schon so viel in meinem Leben geholfen ähm, und da, selbst, wenn, selbst wenn ich das Geld jetzt einfach weiß ich nicht, aus dem Fenster werfen würde ups, aus dem Fenster werfen würde ähm, wäre es für mich okay ne, dann habe ich zumindest ein Andenken so mäßig und bei dem Spectacular war das dann doch eher schon so, weil das war wirklich viel Geld. Ich meine, die haben, ich habe glaube, ich habe für meinen vier Ethereum bezahlt und zu der Zeit war Ethereum bei um die 4000 Euro oder sowas. Also es war schon nicht ohne. Aber dann dachten wir uns, komm mal ganz ehrlich, scheiß drauf. Wir können zum Event gehen, lernen neue Leute kennen und haben halt eine coole Experience. Und selbst wenn es das gewesen ist, dann wird es das schon wert gewesen sein. Aber wenn man das, also wenn man sich halt natürlich jetzt die Zahlen anguckt, ich glaube, der Flowpreis gerade bei 7 oder 8 Ethereum irgendwie um den Dreh. Teilweise haben Leute die Cores für 0,5 gekriegt. Also das ist schon, ist schon wirklich, ja, man sagt ja auf Englisch so schön, life-changing, ne, was was Gary da wieder für manche Menschen geschaffen hat. Und ja, das hat das Ganze bei mir irgendwie ins Rollen gebracht.
0: Hm. Okay, ähm, noch ganz kurz, um bei WeFriends zu bleiben, deine persönliche Einschätzung. Ich meine, du hast ja schon gesagt, hey, ähm, beim Floor-Price <lacht> im Vergleich zu Mint hat sich schon einiges getan, aber auch vor drei, vier Monaten stand auch der Floor bei den WeFriends schon bei knapp 20 ETH und der ETH-Price war, glaube ich, auch schon bei ähm, ja, 4.000 Euro circa. Ich meine, du hattest ja auch schon mega Angebote für deinen Spec, wie du mir mal persönlich erzählt hast. Und wenn du dir jetzt aktuell den Floor anschaust, denkst du, dass aktuell die WeFriends unterbewertet sind? Also natürlich für keinen Zuhörer, dass es hier äh, eine Finanzanlagenberatung ist, etc., sondern einfach nur deine persönliche Meinung. Wie ist gerade so deine Meinung zu WeFriends?
1: Also WeFriends ist halt so eine Sache, du hast nicht, es ist, es gibt keinen konkreten Vergleich. Das heißt, du kannst nicht sagen, okay, wir vergleichen jetzt beispielsweise den Wert von V-Friends mit äh, dem Board Yacht Club oder mit ähm, Doodles oder keine Ahnung was, weil das sind mehr Community-driven Projects. V-Friends ist ja wirklich mehr oder weniger abhängig vom Erfolg der Charaktere in diesem Ökosystem, das Gary geschaffen hat. Manche sagen auch, es ist vom Erfolg von Gary abhängig, darüber lässt sich natürlich debattieren. Hm. Ähm, ich glaube, um vielleicht mal deine Frage zu beantworten, äh, überbewertet, unterbewertet, wahrscheinlich für den Moment korrekt bewertet. Okay. Ähm, wenn es eine Frage ist von wie könnte es in 10 oder 20 oder 30 Jahren aussehen, höchstwahrscheinlich unterbewertet. Okay. Ähm, und darauf basiere ich auch meine Entscheidungen und das ist auch der Grund, warum ich nicht verkauft habe.
0: Okay, okay, spannend. Und ja, das war ja dein, äh, dein Start in die NFT-Welt. Ähm, mit welchen NFT-Projekten hast du dich dann im Laufe der Zeit auch noch beschäftigt, ähm, die du eigentlich ganz interessant findest?
1: Ach, Dutzende. Dutzende? Also da, ja, also da gibt es mehr, als ich glaube ich aufzählen könnte. Okay, ähm, fangen mal,
0: fang wir mal mit deinen äh, Top 3 an, also deine Top-Favorite-NFT-Projekte. Äh, ähm,
1: Top 3. Ah, Top 3 ist auch schwierig. Ich, ich versuche eine Top 5 zu machen.
0: Machen mal, mach mal Top 5.
1: Also ganz oben bei mir natürlich Galaxy Fight Club. Dazu ähm, kommen wir dann noch. Da, ja, dazu kommen wir noch. Das ist natürlich Platz 1 an der <lacht> Stelle. Äh, oder zählt gar nicht mehr auf die Liste, sagen wir mal so. Äh, dann, danach wäre Top 1 natürlich We Friends. Okay. Ähm, Platz 2 mh, wahrscheinlich Deadheads. Okay. Platz 3. Boah, Platz 3 ist schwierig. Platz 3 wäre wahrscheinlich Cyberkons. Okay. Platz 4 Subducks. Mhm. Und Platz 5 würde ich dann sagen. Boah, das ist auch wieder eine schwierige Frage. Ja, gut, also ich glaube, so Blue Chips wie Cool Cats oder Board Ape Yard Club oder sowas würde ich gar nicht mehr mitzählen. Okay. Ähm, vielleicht Platz 5. Platz 5 wäre für Champ. Champs Only.
0: Champs Only. Okay. Ja, das ist so
1: eine, das ist so eine kleine Alpha-Gruppe
0: mhm. von
1: einem Influencer, der auch wirklich ein Influencer ist und nicht nur äh, Fake-Follower hat, sondern wirklich ein cooler Typ. Ähm, okay. Kenne ich auch persönlich. Und der hat eine Alpha-Gruppe, die heißt Champs Only. Und die sind richtig cool.
0: Okay, wie viel gibt's von denen? Oder was ist da auch die Utility, wie man ja immer so schön fragt?
1: Ich glaube, 1.300. Mhm. Und das ist einfach nur ein Pass. Also der Pass sieht aber ziemlich cool aus, muss man an der Stelle sagen. Das ist aber ein erc 1155 token Das heißt, es gibt ein NFT mit den 1.300 Holdern. Mhm. Ähm, ähnlich wie bei ähm, äh, Wie hießen die noch mal? diese Karten, die... Curio-Cards. Curio-Cards, genau, danke. Ähm, das sind also genau ist, äh, die Form von NFT. Und die Utility dabei ist, dass du Zugriff auf seine Alpha-Gruppe hast. Also es ist wie ein Discord mit ähm, verschiedenen Tipps rund um NFTs, äh, Kryptowährungen. Und die analysieren auch immer verschiedene Projekte und bringen auch immer coole Gäste rein. Und äh, ja, es ist halt eine echt coole Community. Und da geht es halt viel darum einen guten Einstieg, sage ich jetzt mal, in die Szene zu bekommen und auch Geld zu verdienen.
0: Okay, okay, spannend. Habe ich eigentlich noch nie gehört, also an alle Leute, die hm. interessiert sind. Ähm, hier sucht so mein Champs Only dann auf ähm, OpenSea, ne? Genau, ja. Okay, okay, spannend. Ja, bevor wir jetzt noch auf dein Projekt kommen, ich meine, Platz 1 bzw. Platz 2 war bei dir jetzt Deadheads. Ähm, über Deadheads haben wir ehrlich gesagt noch nie hier in dem Podcast gesprochen. Und um was handelt es sich denn bei Deadheads?
1: Also Deadheads ist bei mir so eine Sache, weil das war, glaube ich, das zweite oder dritte NFT, was ich jemals hatte. Mhm. Ähm, und mittlerweile habe ich halt über 100 von denen. Ach, krass. Das ist, ja, das ist ein bisschen äh, außer Kontrolle geraten. <lacht> 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 Aber äh, im Prinzip wollen die, ja, die ja, Hollywood dezentralisieren, glaube ich, ist so in ein Wort gefasst oder in zwei Wörter gefasst, ähm, deren Mission. Und die haben eine äh, animierte Serie, wo die äh, deren Charaktere, aber auch Charaktere aus anderen Kollektionen featuren. Und das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept. Aber im Großen und Ganzen geht es bei denen halt wirklich darum, ähm, dafür zu sorgen, dass, nicht, dass es nicht einen Decision-Maker gibt, wie in Hollywood das der Fall ist, wo äh, einfach ein, ein Boardroom entscheidet, den Film produzieren wir, den nicht. Äh, sondern dass es darum geht, ähm, das Ganze ja from, from the ground up so community driven aufzubauen und ähm, ja Artists ähm, und alles mögliche was halt zu der Szene gehört die Chance zu geben äh, da auch reinzuwachsen das finde ich eigentlich ganz cool und das Team ist halt mega cool also die zwei Gründer sind super coole Jungs ähm, natürlich mega am struggeln, gerade so wie alle in in dem äh, jetzigen Markt aber die delivern halt auch wirklich ähm, es ist halt vor allem was die an Innovationen für den Space gebracht haben. Die waren die Ersten, die Sachen wie so ein, ähm, die haben, wann war das, ich glaube im Oktober oder sowas, haben die eine Webseite rausgehauen, da gab es ein Feature, das hieß The Green Room und da konntest du Tickets, die auch NFTs waren, einlösen, um äh, andere NFTs zu erhalten, die in der Serie vorgekommen sind. Das heißt, wenn es zum Beispiel ein, ein bestimmtes Poster oder keine Ahnung irgendwas halt in der Serie gab, konntest du äh, konntest du das durch so ein Ticket minden und dann wurde das Ticket verbrannt und was er halt eigentlich, also heute ist das nichts nichts Großes mehr so, ne? aber wenn man mal rückblickend drüber nachdenkt, war das zu dem Zeitpunkt für den Space richtig äh, innovativ und die haben halt immer so coole Ideen und das finde ich gut ähm, und ich denke, dass das auch was für die Zukunft sein könnte.
0: Okay, okay ja mega spannend. Und ja, wie wir jetzt schon angeteasert haben, bist du ja auch bei einem eigenen
1: NFT-Projekt. vielleicht, vielleicht ja. kurz noch, bevor wir darüber sprechen, ja. auch großes Shoutout an Cyberkongs. Also ich trage auch deren Shirt hier an der Stelle. Okay. Ähm, bin ich auch Mega-Fan von. Leider habe ich keinen Genesis-Cyberkong. Ähm, aber vielleicht wird das ja noch was. Ich wir mal ganz kurz hier schauen. Ich glaube, die waren bei 30, Eve, wo ich gestern oder vorgestern geschaut habe.
0: Wann würdest du nachkaufen bei? Oder wann würdest du einen kaufen?
1: Also, ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen einzukaufen. Also, ich sehe gerade, es gibt einen, der ist gelistet auf 20 ETH. Und der nächste wäre bei 27,5. Und der darauf folgende wäre auf 29,5. Hm. Ähm, und es sind nur 20, ja, 27 gelistet. Das habe ich mir schon gedacht. Ähm, Cyberkong's Community ist wirklich unfassbar loyal. Ähm, nicht nur lo loyal, sondern auch wirklich die also die Jungs haben wirklich Ahnung. Wenn du dir deren Community anschaust, das sind Leute, die haben wirklich Ahnung vom Space. Und ich habe von vielen, vielen Leuten schon gehört, dass alleine ähm, Teil von deren äh, Community zu sein, denen wirklich weitergeholfen hat, alleine vom Verständnis über den gesamten Markt. Ähm, also da bin ich wirklich ein super Fan von. Ich habe auch deren Team getroffen, schon ein paar Mal. Ähm, ich versuche auch, die haben ein cooles Event dieses, äh, diesen Donnerstag noch in in Amsterdam. Hm. Und ich versuche euch, ähm, bevor ich den Flug packe am Donnerstag noch da vorbeizuschauen, weiß halt nicht, ob ich das schaffen werde, aber deren Team ist auch sehr gut. Und die machen halt wirklich. Äh, okay. Deswegen ein großes Shoutout an äh, Cyberconks an der Stelle.
0: Okay, und was machen die Cyberconks jetzt genau? Also ich weiß nur, da ist irgendwas mit Bananen und man kann irgendwas einsammeln. <lacht> was ist denn mit den Genesis-Token? Also ich habe mich ehrlich gesagt noch nie mit den Cyberconks befasst.
1: Ähm, also die haben auch ein, ein Spiel, so ein P2E-System.
0: Mhm.
1: Also ich will es jetzt nicht wirklich als Spiel bezeichnen. Es ist halt ein P2E-System, in dem du in Anführungsstrichen spielen kannst. Also es ist so Gamification, sage ich mal. Ähm, das ist ja ganz lustig immer im NFT-Space. Ne? Sobald man irgendwas macht, um irgendwas dafür zu kriegen, heißt es gleich, wir haben ein Spiel oder was auch immer. Ne? Aber äh, ja, soweit würde ich da vielleicht nicht gehen. Aber du hast halt die Möglichkeit, genau ähm, durch deren Ökosystem an einen Utility-Token zu kommen. Der heißt äh, Bananas. Und die Bananas haben auch einen Liquidity-Pool. Das heißt, theoretisch könnte man die eintauschen für Euro, Dollar oder was auch immer. Und ähm, ja, abgesehen davon geht es bei denen halt auch sehr viel um ähm, ja, wirklich Leute, um Education. Okay. Also Leuten zu erklären oder mitzugeben, äh, was man optimalerweise machen könnte. Ähm, muss ich muss immer versuchen, ein bisschen vorsichtig auszudrücken, ne? wenn man recordet, <lacht> damit das hier nicht irgendwie äh, finanzielle Beratung oder was auch immer sein, äh, sein soll. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, die haben halt auch cool, ja coole Leute, cooles oder sehr starkes Wissen. Ähm, und da geht es halt auch viel um Community einfach.
0: Okay, okay, ja, spannend. Muss ich mir dann auf jeden Fall mal genauer anschauen. Also, ich habe auch. Das ist, ein, ja. das ist
1: wirklich ein Flex. Also, wenn du einen Cyber, ein Genesis Cyberkong hast, hm. ist es meiner Meinung nach ein größerer Flex, als wenn du sagst, ich habe einen Board ape Echt? Ja, finde ich schon. Okay, krass. Also, um, vielleicht, das wusstest du vielleicht nicht. Deren Floorpreis von Cyberkongs war vor, ich glaube, drei, vier, fünf Monaten noch bei über 200 Ethereum. Über 200. Wow. Ja. Krass. Also, also ein Cyberkong zu haben, ist meiner Meinung nach wirklich ein größerer Flex, als ein board Ape zu haben oder ein Crypto Punk oder was auch immer.
0: Okay, okay. Das ist eine heftige Aussage. Also ja. nett verkehrt. Ja, top. Ähm, ziemlich spannend. Und ja, wie bereits gesagt, kommen wir jetzt mal zu deinem Projekt zu sprechen. Was ist denn das für ein Projekt? Wie bist du da reingerutscht? Erzähl doch mal ein bisschen dazu.
1: Ähm, ja, also nachdem ich halt an meine v Friends gekommen bin und äh, ein bisschen angefangen habe, den NFT-Space besser zu verstehen... Ähm, bin ich über ein Projekt gestolpert, das heißt Galaxy Fight Club und die, das war eigentlich ganz lustig, weil die haben einfach ganz normales Stellenausschreiben online gehabt, ähm, worauf ich mich beworben habe ähm, und genau, bin ich halt ins Team gekommen, das ging eigentlich ganz schnell und äh, ja, seitdem oder ja doch, seitdem ähm, bin ich dann irgendwie an die Position als äh, Chief Marketing Officer gekommen und ja, das war die Kurzfassung.
0: <lacht> ja. Und wie lange ist das jetzt her?
1: Oder wann Das ist jetzt fast, fast ein Jahr her. Okay. Ja.
0: Und um was handelt es sich beim Projekt?
1: Ähm, Galaxy Fighter kann man sich vorstellen als das äh, Super Smash Bros. vom NFT Space. Äh, Super Smash Bros. sagt dir was, oder? Ja, ja, ja. Also genauso wie du bei Super Smash Bros. Mario oder Sonic oder Link oder was auch immer spielen konntest, Kannst du bei Galaxy Fight Club deinen Cyber Kong oder deinen Board Ape oder deinen Cool Cat oder was auch immer äh, spielen? Das ist die Idee dahinter. Und ähm, es geht auch wirklich nur, wenn du das NFT besitzt. Das heißt, bei jedem Login wird äh, das verbundene Wallet einmal gescannt, geschaut, welche Assets da drin sind und dementsprechend dann die Ingame-Charaktere vergeben. Das heißt, wenn ich jetzt einen V-Friend habe und einen Deadhead und ähm, ja, ein Galaxy Fighter, dann kann ich auch in Game wirklich nur ein V-Friend, ein Cool Cat und ein Galaxy Fighter spielen.
0: Ah, okay. Ja, ziemlich coole ja. Idee. Und funktioniert das Spiel jetzt schon? Oder ist es noch in der. Ja, Welt
1: also wir sind einer der wenigen Spiele, die wirklich auch auf dem App Store sind: Apple App Store, Google Play Store. Ähm, das haben. Also, Axie Infinity, um das mal in Relation zu setzen, hat es nicht geschafft. Und Axie Infinity war ja das Spiel schlechthin im Web3-Space. ne? Ähm, wir sind im Apple App Store, im Google Play Store, das heißt, könnte man jetzt einfach sein Handy nehmen, auf den App Store gehen und das Spiel runterladen, hm. ja.
0: Okay, ach mega, interessant und ähm, ja, ist es dann einfach so, gut, ich muss mir jetzt einen ähm, Galaxy Fight Club NFT kaufen, also ich habe es jetzt gerade vor mir auf, Floor Price ist bei 0,2 ETH und ähm, dann kann ich mich easy einloggen und spiele dann einfach gegen irgendwelche anderen Leute, die auch so einen NFT haben und ähm, ja, ähm, genau. Ist Genau, also theoretisch ist das auch gut, dass du das kannst.
1: Ja. Sorry, ich glaube, meine Verbindung war gerade ein bisschen schlecht. Ähm, aber die, gut, dass du das ansprichst, weil man muss nicht mal ein NFT kaufen Also, man kann das Spiel einfach runterladen und wenn man keine NFTs hat oder kein Wallet verbinden möchte oder was auch immer, dann äh, kann man auch einen Free-to-Play-Charakter einfach nehmen. Und dann kriegt man auch Free-to-Play-Waffen äh, und kann dann auch einfach so spielen. Und äh, nächsten Monaten, das wird auch ganz cool, ähm, also in knapp 30 Tagen, haben wir den Release vom äh, kompletten P2E-System. Das heißt, dann wird es auch die äh, ingame rewards geben. Jetzt gerade sind die einzigen Rewards halt über Turniere, die wir launchen. Da haben wir, keine Ahnung, bestimmt schon 100.000 Dollar oder sowas an Preisgeldern rausgegeben äh, an Leute, die halt Turniere gewonnen haben. Und das machen wir auch wöchentlich, also es ist immer jede Woche oder alle zwei Wochen, glaube ich, gerade haben wir Turniere mit, äh, je nachdem, immer zwischen zwei und fünf Ethereum an äh, Preisgeldern und sowas, also es ist schon ganz cool.
0: Hm, okay, spannend. Und wie viele Leute seid ihr da im Team?
1: Boah, ähm, ich glaube mittlerweile 34, 35.
0: Alle Fulltime? Ja. Ach, krass, krass. Ja, also oder? wir haben ja
1: das komplette Game-Studio in-house, ne? Also wir fast alle Spiele im Web3-Space Web outsourcen ja deren äh, Game-Development an irgendwelche Game-Studios. Ähm, wir haben halt, weil das Team auch einen Background hat im Traditional Gaming, also in der Branche, haben wir gesagt, hey, wir haben Ahnung, wie das funktioniert. Wir wissen, wie man ein, äh, ein Team aus äh, Game-Designern und Developern zusammenstellt. Wir machen das In-House und haben auch so damit die komplette Kontrolle über das Spiel und das gesamte Ökosystem. Ähm, und da geht das halt ganz schnell, dass du mal 20, 30, 40 Mitarbeiter hast. Ja. Ach
0: krass. Und äh, wo ist sozusagen der Hauptsitz äh, vom Galaxy Fight Club? Also wahrscheinlich in Amerika, in...
1: In Hongkong tatsächlich.
0: In Hongkong, echt? Ja. Ach krass. Und ja. äh, was sind dann eigentlich so deine Aufgaben? Weil du hast ja gesagt, du bist ja eigentlich sozusagen der Chef in Sachen Marketing. Ähm, wie vermarktet man eigentlich so ein NFT-Projekt?
1: Also das ist ganz schwer, aber die... Äh das ist die Frage, die halt jeder stellt, ja. Ja. aber keiner hat eine Antwort darauf. Okay. Es hängt halt von, wirklich von sehr vielen Faktoren ab. Natürlich kann man, es gibt eine Checkliste, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, ähm, die man erfüllen sollte. Aber nur wenn man die erfüllt, heißt es das nicht, dass man ein erfolgreiches oder dass ein erfolgreiches Projekt bei rumkommt. Also es ist halt immer so eine Sache, und ich glaube, da zählt auch etwas Glück mit rein. Ähm, es gibt, also wenn du, wenn du auch mal auf Twitter gehst, es gibt wirklich so viele Projekte, die tagtäglich launchen, und eine Handvoll von den Projekten kriegt man dann mit. Ne? Also, das ist eine Handvoll Projekten, die wirklich Hype haben. Und ich glaube, da zählen wirklich viele Faktoren rein, die auch zu, ja wirklich zu sehr auf Zufall basieren, als dass man das vorhersehen könnte. Aber wenn man halt, sag ich mal, ein, ein solides Fundament baut, ähm, starkes Design hat. Ähm, stark auf äh, Community-Building geht, wirklich mit Leuten interagiert, ähm, influ ja, viel mit Influencern arbeitet, aber mit echten Influencern, nicht mit denen, die halt ihre kompletten, äh, kompletten Accounts auf Bots aufgebaut haben, ähm, dann klappt das eigentlich.
0: Hm. Okay, okay, spannend. Aber ja. konkret
1: halt bei Das waren halt jetzt Tipps für, für, für Leute, die halt vielleicht ein neues Projekt launchen wollen. Ne? Also konkret bei Galaxy Fight Club geht's halt viel weniger darum wie vermarktet man jetzt ein NFT, sondern wie vermarktet man ein Spiel? Weil ähm, long-term, also ja langfristig gesehen, macht das für ein Spiel kein Also wir sind ja wirklich ein echtes Spiel. Also du kannst wirklich Galaxy Fight Club mit äh, Clash of Clans oder was auch immer vergleichen, was die äh, Qualität und das Gameplay oder die, die Experience angeht. Also du hast wirklich ein, ein echtes, cooles, funktionierendes Spiel, was Spaß macht. Ähm, und dafür reicht die, die ähm, ähm, sag mal, Crypto-Audience reicht dafür einfach nicht aus. Ähm, du brauchst halt wirklich äh, Leute auch darüber hinaus ähm, aus dem Traditional Gaming Space, die inter Interesse daran haben, einfach das Spiel zu spielen und um Spaß zu haben.
0: Also, euer Ziel ist sozusagen, den Mainstream hier mit reinzubringen. Absolut. Okay. Ja.
1: Ähm, und, dann gibt's, ja. und dann kann man halt Prozesse implementieren, wie die mhm. man Leute darüber oder darauf aufmerksam macht, dass man beispielsweise halt äh, durch das Spielen von Galaxy Fight Club äh, NFTs gewinnen kann oder äh, gewisse Earning-Mechanismen äh, darin verwickelt sind. Ähm, ich glaube, das könnte man irgendwie, weiß ich nicht, in einem Tutorial oder sowas dann irgendwie ins Spiel implementieren. Ähm, aber das, genau, das ist halt so long-term, was wir vorhaben.
0: Okay. Ähm, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ähm, hast du ja auch gemeint, man kann das Spiel auch spielen ohne diesen NFT, richtig? Genau. Ähm, aber wieso sollte ich mir dann diesen ähm, Galaxy Fight Club NFT eigentlich kaufen, wenn ich es ja ohne NFT spielen kann?
1: Oh, da gibt es ganz viele Gründe. Okay. Ähm, also erstmal, wir haben mehrere Kollektionen. Also es gibt nicht nur die Galaxy Fight Club Kollektion, wenn man auf OpenSea geht, sondern wenn man da auf die, ähm, auf die Beschreibung klickt, dann gibt es noch ein paar andere Links zu den weiteren Kollektionen. Ähm, wenn wir jetzt spezifisch über die Genesis Kollektion reden, also die Galaxy Fight Club Kollektion, dann ähm, ist der primäre Grund, dass die äh, Fighter oder die NFTs zwischen 5 und 15 G-Coin pro Tag generieren. Und das noch für, ich glaube, die nächsten zwei Jahre ungefähr. Zwei Jahre und ein paar Monate, glaube ich. Ähm, G-Coin ist unser Utility-Token. Und den kann man, wie auch alle anderen Kryptowährungen, ähm, auf äh, verschiedenen äh, Centralized und Decentralized Exchanges ähm, gegen andere Währungen umtauschen. Das heißt, es gibt da irgendwo, glaube ich, einen einen Gegenwert, sage ich jetzt mal, der sich rechnet. Ähm, aber zusätzlich dazu gibt es auch andere ähm, Vorteile, die im Spiel dann zum Vorschein kommen. Äh, das hat dann aber mehr mit, dem, mit diesem Play-and-Earn-Mechanismus zu tun. Ähm, wenn ein Free-to-Play-Player zum Beispiel äh, sich ins Spiel einloggt und spielt, dann wird der mit, ähm, also allgemein wird erstmal jeder Spieler mit Key-Shards rewarded. Ähm, anders als bei Axie Infinity damals, wo Leute den Utility-Token als Reward bekommen haben, kriegt man bei uns diese Key Shards und die Key Shards sind NFTs. Das heißt, man bekommt, das spielen NFTs. Diese Key Shards kann man kombinieren zu einem kompletten Key, der ebenfalls ein NFT ist. Und mit dem Key kann man dann entweder, also man kann natürlich entweder sagen, man verkauft diese Sachen auf OpenSea oder man benutzt den, um eine Lootbox aufzumachen. Und in der Lootbox sind dann weitere Items, Waffen, Rüstung, Consumables und äh, ja, der ganze gute äh, Kram, und der Unterschied zwischen, wenn man zum Beispiel ein Free-to-Play-Player ist oder wenn man einen von unseren NFTs hat, ist, dass man als äh, Holder äh, Gold-Keys bekommt und als Free-to-Play-Spieler nur Silver-Keys. Und je nachdem, was für, eine, ja, was für eine Art von Key du benutzt, kriegst du auch andere Rewards aus der Lootbox. Ne? Also das lohnt sich dann in der Hinsicht schon. Und wenn man sich die anderen Kollektionen anschaut, dasselbe gilt auch für die Second Generation Fighter, dasselbe gilt auch für unsere Waffen. Und ja, die Second Generation Fighter haben zum Beispiel ein bisschen mehr ähm, Leben, das sind halt allgemein was stärker auch. Und die Second Generation Fighter zum Beispiel kriegt man auch nur, wenn man einen First Generation Fighter hat. Das ist auch wieder so ja, ein Benefit, sag ich mal, um, um einen zu haben, weil du kannst, ähm, wir nennen das Training. Du kannst, wenn du einen Genesis-Fighter hast, also einen NFT aus der Galaxy Fight Club-Kollektion, kannst du äh, den trainieren. Äh, in dem Prozess musst du ähm, vier Waffen und, ich glaube, 800 G-Coin äh, verbrennen und kriegst dann dadurch nach äh, sieben Tagen Trainingsprozess einen Second-Generation-Fighter.
0: Okay. Okay. Und das, kannst hm. das kannst du eigentlich.
1: halt immer wieder machen. Okay. Ne? Weil den, den Genesis-Fighter, den behältst du. Der wird äh, in dem Prozess nicht verbrannt.
0: Okay. Okay, interessant. Ähm, und
1: es gibt ganz viele von diesen Prozessen in unserem System. Ich glaube, das wäre halt zu viel, wenn ich jetzt komplett ausrolle und alle erkläre oder über alle spreche. Äh, aber es gibt halt ganz viele von diesen ja, versteckten Mechanismen, versteckt jetzt nicht unbedingt, aber von diesen äh, Mechanismen halt in, im ganzen Ökosystem, die das halt schon wirklich sehr interessant machen.
0: Okay. Wo kann man das Ganze nachlesen? Auf eurer Webseite dann auch? Oder? Genau,
1: ja. Also ja. wir haben ein White Paper, da und da steht das meiste drin, aber wenn jemand wirklich mehr wissen möchte, würde ich auch immer natürlich empfehlen, in Discord einfach reinzuschauen. Mhm. Ähm, wir haben wirklich eine super Community, die auch super hilfreich ist mhm. und äh, ja alle Fragen beantwortet.
0: Okay, ja, den Link zum Discord werde ich dann auf jeden Fall in die Show Notes ähm, noch äh, mit einfügen. Ähm, aber was mich jetzt auch noch interessieren würde, ich meine, wir sind ja aktuell in dem Bärenmarkt, was NFTs angeht, was Kryptowährungen angeht. Und mhm. ich meine, ihr seid ja ein Team von knapp über 30 Leuten. Wie habt ihr euch jetzt auf diesen Bärenmarkt vorbereitet? Beziehungsweise habt ihr euch eigentlich auch auf so ein Szenario vorbereitet, dass wenn man jetzt sagt, hey, äh, der Bärenmarkt, der könnte jetzt vielleicht auch ein halbes Jahr, Jahr oder vielleicht auch länger dauern, ähm, die Royalties ähm, ja, sinken natürlich deswegen. Ähm, wie ist da so also euer Plan?
1: Ja, absolut. Also wir haben wirklich viel, viel ähm, Kapital zusammenkriegen können äh, über das letzte Jahr. Äh, deswegen machen wir uns da wirklich überhaupt gar keine Sorgen. Weil das war, wie gesagt, also das habe ich glaube ich auch am Anfang schon gesagt, das war abzusehen. Und äh, wir wussten halt schon, dass vielleicht nicht jetzt, also dass das so schnell gekommen ist, hat glaube ich keiner erwartet aber dass spätestens bis Ende des Jahres wir in so einen Bear Market wieder äh, reingehen. Und äh, deswegen haben wir uns auch so ausgelegt, dass wir die nächsten drei, vier Jahre äh, ohne Probleme genauso weiterarbeiten können wie jetzt, ohne in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Ähm, wir haben, ich glaube, also wir haben ja zwei Kollektionen gemintet. Äh, einmal diese Genesis Collection, einmal die ähm, Genesis Weapons Collection, also die Waffen dazu. Ähm, und im Januar hatten wir unseren IDO mit ähm, auch in ja, einer VC-Round, also einer äh, privaten Investorenrunde, ähm, wo, wenn man alles zusammenrechnet, glaube ich, also lass mich nicht lügen, vielleicht 24, 25 Millionen rumgekommen sind. Und äh, wir sorgen natürlich auch dafür, dass das Geld auch vernünftig angelegt und äh, benutzt wird ähm, und nicht in Bot Apes äh, für die Founder reingesteckt wird, wie das bei manch anderen Projekten äh, so mitzubekommen ist. Echt? War wirklich so? Ja, habe ich schon oft gesehen, ja. Ach, krass. Da haben die irgendwelche Projekte gemintet und dann am nächsten Tag siehst du den Founder auf einmal mit einem Board Ape als Profilbild.
0: Yeah. Okay, das ist natürlich ganz wild. Ähm, ja, nee, ähm, auf jeden Fall echt spannend, was das ganze Projekt ähm, angeht. Also an alle, die interessiert sind, ähm, können auf jeden Fall auch auf eurer Webseite alles nochmal nachlesen und falls jetzt Leute sagen, hey ähm, Yassin, ich habe vielleicht noch die ein oder andere Frage oder möchten dich noch ein bisschen mehr verfolgen ähm, wo, ja, wo können dich eigentlich unsere ganzen Zuhörer finden, wenn sie sagen, hey hast du irgendwie Twitter oder auch im Discord ähm, wie ist denn da dein Name
1: sorry, meine ich glaube meine Verbindung war gerade weg, kannst du das nochmal wiederholen
0: ähm, genau, ähm, Moment, warte Falls jetzt Zuhörer sich, äh, nee, warte, falls äh, Zuhörer jetzt sagen, hey, ähm, ich möchte vielleicht ähm, vom Yassin irgendwie mehr erfahren, beziehungsweise mal mit dem in Kontakt treten, was jetzt das Projekt angeht, äh, wo können dich unsere Zuhörer finden? Also bist du irgendwie auch auf Twitter unterwegs, ähm, anderen Plattformen, ähm, kannst du mal gerne sagen, wo dich unsere Zuhörer finden
1: können? Ja, 100%, also Twitter auf jeden Fall at bizdevlo. b-i-z-d-e-v-e-l-o ähm, ansonsten discord ist glaube ich auch eine der besten Möglichkeiten. Ähm, auf discord mx ähm, raute 0001. Ähm, Ja ich bin auch immer offen für Konversationen. Äh, freue mich über jeden Austausch und ich helfe auch gerne. Also wenn äh, irgendjemand hier zuhört, der äh, gerade am überlegen ist, ein Projekt zu starten oder was auch immer und ein bisschen Hilfe braucht oder eine zweite Meinung braucht, äh, bin immer offen zu helfen.
0: Okay, top. Äh, vielen Dank auf jeden Fall dazu schon mal, Jassin, und auch für deine Zeit hier. Ähm, dann wünschen wir dir auf jeden Fall noch viel Erfolg mit dem Projekt. Werde ich auf jeden Fall so weit verfolgen, weil schaut an sich eigentlich ziemlich cool aus. Werde es mir dann gleich mal auch im App Store runterladen. Und ja, in diesem Sinne, Jassin. ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns in New York über den Weg laufen und dann übergebe ich dir nochmal hier das Schlusswort.
1: Ja, vielen Dank. Also hier übrigens, du bist in New York nächste Woche?
0: Yes, ich bin in New York vor Ort.
1: Ähm, wir haben eine Mega-Party am Dienstag um 6 Uhr nachmittags. Ähm, ich habe eine Yacht gemietet ähm, für ca. 250 Leute. Äh, also wenn du Bock hast vorbeizuschauen, sag Bescheid. Es gibt Getränke, Essen, gute Musik, Influencer, ein paar VIPs sind da. Für alles ist gesorgt.
0: <lacht> ja, bei so einem Angebot kann man ja hier irgendwie schlecht nein sagen, oder?
1: <lacht> ja, lieben gerne. Äh, und ja, falls, ähm, ich weiß nicht genau, wann die Folge live geht, aber falls die vor... New York live gehen sollte. Ähm, für jeden, der zuschaut, äh, sagt Bescheid und ähm, dann können wir vielleicht ja, ein Treffen irgendwie organisieren oder was auch immer. Äh, oder einfach alle zur Yachtparty einladen. Ich weiß nicht, wie viele Tickets wir haben. Äh, das muss ich nochmal nachschauen. Aber ähm, ja, können wir gerne machen.
0: Ja, perfekt. Dann gebe ich das auf jeden Fall so mal weiter an die deutsche Community. Und ja, sind dann nochmal abschließen. Vielen Dank für deine Zeit und dann hoffe ich doch, dass wir uns in Zukunft wiederhören.
1: Ich hab's zu danken.